0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 6. April und ich bin Matthias Peer. Kann der Lockdown in der Corona Pandemie mehr Schaden anrichten als nutzen? Wir sprechen heute über ethische Fragen in der Corona Krise und in Bulgarien steigt der Antiziganismus an. Wie die Situation für zurückgekehrte Roma in dem Land ist, besprechen wir im zweiten Teil von Was jetzt. Zuerst aber die Nachrichten. In Deutschland ist die Gesamtzahl der gemeldeten Coronavirus-Infektionen auf mehr als 100.000 gestiegen. Das geht aus einer Übersicht der amerikanischen Johns Hopkins Universität hervor. Nur in den USA, in Spanien und in Italien gibt es mehr bekannte Infektionen. Bei der Zahl der neuen Todesfälle gibt es in Europa einen kleinen Hoffnungsschimmer. Sie ist in Italien und Spanien zuletzt zurückgegangen. In Großbritannien ist Wahl Premierminister Boris Johnson wegen seiner Coronavirus-Infektion in ein Krankenhaus gebracht worden. Er leidet laut offiziellen Angaben unter hartnäckigen Symptomen. Die EU-Justiz- und Verteidigungsminister beraten heute in Videokonferenzen über die Folgen der virus -Pandemie. Im Justizressort geht es um rechtliche Fragen im Zusammenhang mit den Einschränkungen für das öffentliche Leben in Europa. Die Verteidigungsminister wollen über militärische Hilfe im Umgang mit der Krise sprechen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt an diesem Montag? Mein Name ist Erika Zinger. Wir isolieren uns aktuell, wir reduzieren unsere Kontakte auf das Minimum, fahren in der Corona-Krise komplett runter. Das ist nicht für alle gleichermaßen leicht, aber notwendig. Schließlich geht es um den Schutz von Menschenleben. Wie lange kann eine Gesellschaft das aber durchhalten, so einen Lockdown? Was zählt mehr, sich um jeden Preis vor einer Infektion zu schützen oder die psychische Gesundheit der Bevölkerung? Meine Kolleginnen Bente Luban und Linda Fischer aus dem Wissensressort haben sich mit diesen ethischen Fragen beschäftigt, haben mit PhilosophInnen, mit Mitgliedern des Deutschen Ethikrats gesprochen und Bente habe ich jetzt am Telefon dazu. Hallo. Hallo. Bis nach den Osterferien gilt ja das Kontaktverbot erstmal und Berlins Innensenator ging am Freitag sogar so weit und sagte, er geht davon aus, dass diese ganz strikten Maßnahmen sogar bis Ende des Jahres aufrechterhalten bleiben müssen. Das ist eine ganz schön krasse Vorstellung. Was wiegt denn am, am Ende mehr, also die Freiheitsrechte oder der Schutz von Risikopatientinnen, beziehungsweise kann man diese zwei Dinge überhaupt so ins Verhältnis setzen?
2: Das ist schwierig. Also der deutsche Ethikrat sagt dazu, dass es natürlich auf jeden Fall ähm, eine Notfallreaktion war, die in den letzten Wochen hier passiert ist und steht absolut hinter der Politik der Bundesregierung, die eben diesen drastischen Lockdown eingeleitet haben. Aber langfristig muss man natürlich ähm, besser abwägen, ähm, was für den individuellen Menschen auch mehr wiegt kann natürlich auch ältere Leute geben, ähm, denen im Endeffekt ein bisschen körperliche Nähe und ähm, auch der Kontakt zu Freunden und Familie wichtiger ist.
1: Andere Länder, die sind ja jetzt in einer vergleichbaren Situation wie wir hier in Deutschland. Die sind irgendwie schon weiter als wir. Da ist die Pandemie schon weiter fortgeschritten oder die sind äh, noch ganz am Anfang. Aber wenn man jetzt mal das Beispiel Schweden nimmt, das Land fährt ja vergleichsweise lockere Maßnahmen. Also da haben Universitäten noch offen, Cafés glaube ich auch. Auch. Gibt es denn da Lösungsansätze, die man auf Deutschland übertragen könnte?
2: Ich finde die Medizinethikerin Christiane Wopen, mit der ich für den Text auch gesprochen habe, hat die Situation weltweit ganz treffend ähm, zusammengefasst. Sie meinte, das ist eigentlich so ein Experiment ohne kontrollierte Bedingungen, weil Schweden geht einfach einen etwas anderen Weg als die meisten anderen Länder. Du hast es schon gesagt, da sind Cafés, Restaurants und vor allem eben auch Schulen und Unternehmen weiterhin geöffnet. Aber es ist schwer zu sagen, ob das jetzt die richtige Entscheidung war. Das wissen die Schweden auch nicht ganz genau selber. Und man muss eben beobachten, wie es sich dort langfristig entwickelt. Und selbst dann ist es natürlich schwer zu sagen, wie man das jetzt auf Deutschland übertragen kann.
1: Was könnte denn jetzt aber eine deutsche Exit-Strategie sein? Gibt es darauf Antworten aus dem Ethikrat oder von der Philosophin, mit der ihr gesprochen habt?
2: Der der Deutsche Ethikrat, sowohl ähm, wie auch Christiane Wopen vom Europäischen Ethikrat, ähm, wünschen sich sowas wie eine Doppelstrategie. Also sie stehen ganz klar dahinter der Politik der Bundesregierung, die den Lockdown ja auf jeden Fall noch bis zum 19. April weiterführen möchte. Aber sie sagen eben auch, man sollte sich schon jetzt über die Öffnung oder den Exit aus dem Lockdown Gedanken machen. Und zwar interdisziplinär, das ist ihnen eben auch wichtig. Es gibt eben diese wirtschaftlichen Folgen und auch ähm, Folgen für die psychische Gesundheit. Gesundheit vieler Menschen. Und wenn man nur epidemiologisch oder virologisch auf ähm, den Umgang mit der Corona-Krise schaut, dann geht da eben viel unter. Ganz konkret bedeutet das dann, dass man sich so einen risikoadaptierten Stufenplan, heißt es, wünscht.
1: Was bedeutet das?
2: Genau, wenn der Lockdown aufgelöst wird, dann wird es ja nicht von 0 auf 100 wieder zurück zur Normal gehen, sondern mhm. in Häppchen. Das heißt, erst werden vielleicht Schulen und Unis aufmachen, dann wieder Cafés oder ähnlich wie in Supermärkten, dass man dann auch in Restaur Restaurants nur bestimmte Besucheranzahlen da rein dürfen. Und was den Ethikern auch wichtig ist, dass man das ähm, regional unterschiedlich gestalten muss. Also eine Region wie Mecklenburg-Vorpommern, da kann Sachen vielleicht schneller gehen mhm. als in Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg. Und ähm, da gibt es natürlich auch krasse Unterschiede zwischen Stand und Land.
1: Ich danke dir, Bente. Und sonst so? Die Corona-Krise erinnert gerade ja einmal mehr daran, wie abhängig bestimmte Milieus von Haushaltshilfen oder ArbeiterInnen sind. In Indien zum Beispiel können viele aus der Mittel- und Oberschicht ihre Haushaltshilfen gerade nicht weiter beschäftigen, es herrscht da nämlich Ausgangssperre. Und weil dieses ganze lästige Abwaschen, Putzen oder Kochen für manche privilegierten InderInnen schon lange her ist, haben Bollywood-Stars auf Instagram Videos mit Anleitungen aufgenommen. Inside. also. Also, Geschirr in die Spüle, Wasser aus, abspülen, abtrocknen, fertig. Naja, kann man witzig finden oder doch daneben. Es gab jedenfalls sehr viel Kritik dafür. Schließlich sind gerade viele der Haushaltshilfen arbeitslos geworden und kämpfen ums Überleben. Musik die Corona-Krise trifft Minderheiten besonders stark, Rassismus und antisemitische Verschwörungstheorien haben Konjunktur. In Ländern wie Bulgarien beispielsweise erleben Hunderttausende Roma gerade ansteigenden Antiziganismus. Das Prinzip ist da immer dasselbe. Es wird ein Sündenbock für die Ausnahmesituation gesucht. Von der Mehrheitsgesellschaft werden Roma in ihren Heimatländern jetzt dafür verantwortlich gemacht, Corona aus dem Ausland eingeschleppt zu haben. Diljana Lambreva ist freie Autorin und hat mit betroffenen Roma in Bulgarien gesprochen. Deljana ist jetzt bei mir am Telefon. Delianer. Viele Roma sind ja ArbeitsmigrantInnen in Westeuropa. Die arbeiten meistens ja in den jetzt von Corona schwer betroffenen Ländern wie Italien, Spanien, aber auch Deutschland. Jetzt kehren die wieder in ihre Heimatländer zurück. Wie werden die denn da empfangen?
3: Nationalistische Kräfte haben noch Anfang März begonnen, Stimmung gegen die Roma zu machen. Roma, die jetzt heimkehren, schleppen das Virus mit. Das war der Tenor. Mhm. Und die These, weil sie eh undiszipliniert, ungebildet sind, verstehen nicht, worum es geht, können sie die Heimquarantäne nicht einhalten. Mhm. Diese These wurde von den Massenmedien mhm. aufgegriffen.
1: Bulgarien hat ja bereits schon strikte Maßnahmen ergriffen, um gegen das Virus vorzugehen. Wie wirken die sich dann aber jetzt speziell auf die Roma-Bevölkerung aus?
3: Im Rahmen des Ausnahmezustands erlangte die Lokalpolitik etwas mehr Freiraum. Mhm. Manche Bürgermeister mit nationalistischem Gedankengut haben sich sofort dabei ermutigt gefühlt, die Roma zu drohen, dass sie ihnen die Sozialhilfen kürzen würden, dass sie die illegalen Baracken stürzen würden, wenn sie die Corona-Regeln nicht einhalten andere haben sofort Checkpoints mit Polizeikontrolle äh, an den, in den Ghettos installiert, Dadurch wurde der Zugang der Menschen zu Lebensmittelgeschäften, mhm. zu Apotheken und zu Banken erschwert. Du sprichst die medizinische
1: Versorgung ähm, schon an. Viele Roma befinden sich ja eh schon in einer prekären Situation und die unter ihnen, die jetzt auch ja, kaum Zugang zu Wasser oder Strom haben oder eben medizinischer Versorgung, sind jetzt besonders gefährdet. Wie ist man denn in den Siedlungen auf einen Ausbruch von, von Covid-19, von dem Virus, vorbereitet?
3: Das wäre ein ganz schlimmer Szenario eigentlich Bulgarien hat äh, etwas über 1.300 Intensivbetten mit Beatmungsgeräten. Ähm, allein im Ghetto in Sliven äh, leben ähm, 25.000 Menschen. Also man kann sich das Ausmaß vorstellen der Krise, die entstehen würde bei einem Ausbruch drinnen im Ghetto. Was macht der mhm. Staat? Sehr strikte Überwachung über die Quarantinierten. das ist das und Das andere schickt vor Ort Gesundheitsmediatoren. Das sind Vermittler zwischen den Gesundheitseinrichtungen und den Roma. Das sind selbst Roma, die bis zu 16 Stunden am Tag für 250 Euro den Leuten erklären, was sie machen sollen an hygienischen Maßnahmen, was das alles bedeutet.
1: In Bulgarien werden ganze Stadtviertel abgesperrt, in denen Roma leben. Politiker geben ihnen die Schuld für die Corona-Ausbrüche im Land. Es droht eine humanitäre Krise in den Roma-Siedlungen, wie Liliana Lambreva es beschrieben hat. Ihr Text dazu finden Sie auf Zeit Online. Und damit sind wir mal wieder am Ende von dieser Was-Jetzt-Folge. Ich wünsche Ihnen erstmal einen guten Start in diese Woche. Geben Sie Acht auf sich, bleiben Sie gesund. Und wenn Sie uns schreiben möchten, dann bitte an wasjetzt.zeit.de. Vergessen Sie außerdem nicht, heute Nachmittag erscheint wieder unser Was-Jetzt-Update um 17 Uhr. Und was für ein Zufall, den bereite auch ich für Sie vor. In diesem Sinne, bis hoffentlich später. Mein Name ist Erika Zinger. Rote Kreuz ist da schon vor Ort in den Siedlungen und versucht in irgendeiner Weise zu helfen. Ne?
3: Das ist aber natürlich keine Dauerlösung. Der Staat muss irgendwann einspringen. Und